0: Lucas, capítulo 15, del versículo 8 al versículo 10. ¿Y qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y bare la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. En Lucas tenemos tres parábolas que nuestro Señor, como hemos visto, dio un, en un contexto determinado. Vimos la vez pasada que... Eh, hemos estudiado la parábola de la oveja perdida, el contexto era un contexto de murmuración de los fariseos y de los eh, eh, escribas por el hecho que Jesús compartía, por el hecho que Jesús estaba rodeado de pecadores, comía con los pecadores, y estos religiosos se indignaron. Se indignaron y, y, y dijeron, no puede ser un hombre santo estar rodeado de pecadores. Y esto nos da una importante lección para nosotros. Es que los religiosos fueron un estorbo entre Jesús y los pecadores. Aquellos de los que se esperan eh, que, haga, que haga posible el acercamiento a Jesús y los pecadores, a Dios y los pecadores, son un estorbo. La religión muchas veces ha hecho mucho daño a la causa de Dios. No, miramos hoy en día... ¿Cuántas acusaciones se levanta contra la iglesia? Contra ministros de Dios. Supuestamente que se declaran ministro de Dios, pero Dios no, no le reconoce como tal. ¿Cuántas acusaciones contra sacerdotes? Hay que mirar a la iglesia católica. Eh, la pedofilía. Eh, los hombres no quieren escuchar de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ve la suciedad que hay, que hay en, en esta iglesia. Eh, y, y no solamente ellos... ¿Cuántas acusaciones se levanta contra los pastores, muchos pastores que eh, han dado mal testimonio y la gente no quiere escuchar de Dios? ¿Por qué? Porque eh, muchos asocian a estas personas con, con Dios. El otro día me decía un, un compañero, a, Dios, a mí Dios me ha engañado. ¿Pero por qué dices esto? Que un sacerdote, ha sido de sacerdote, no te han engañado de Dios. Pero la gente relaciona a los hombres con Dios. Y, y por eso no quieren escuchar. Que no seamos nosotros, hermanos, eh, un estorbo entre Cristo y los pecadores. Pero eh, hay otro contexto que, que no hemos visto la vez pasada y hoy quiero traerlos delante de nosotros. El contexto en el cual fue dicha estas palabras. Y el contexto a que me refiero es un contexto de judíos. Jesús habla en medio de judíos. Eh, los escribas y los fariseos eran judíos, no eran paganos. Eh, ellos pertenecían al pueblo de Dios, eran hebreos. Y, y el pueblo de Israel es llamado en la escritura el pueblo de Dios. Dios se presenta en la escritura como el Dios de Israel y ellos serán pueblo de Dios. Dios es el pastor de Israel. La, iglesia, la, la Biblia nos presenta a Israel teniendo a Dios como pastor. Pero con todo esto, eso no quiere decir que ellos serán salvos. Eh, y esto nos ayuda, esto no, este contexto nos ayuda a entender que las 99 ovejas que eh, la parábola nos la presenta como perteneciente al pastor, no quiere decir que eran salvos. Igual las otras nueve monedas, igual que el hijo eh, mayor que vamos a ver en el futuro en la parábola del hijo pródigo. Todos ellos pertenecían al pueblo de Dios. Pero no quiere decir que eran salvos. Solamente se salvó esta oveja perdida, esta moneda encontrada y el hijo pequeño que vuelve a casa a su padre. Y este contexto es muy importante para entender estas parábolas. Porque eh, para entenderlas bien hay que situarnos en el contexto. Eh, mirad lo que dice Pablo citando a Isaías. Pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. Así se caracteriza este pueblo que de una forma es llamado pueblo de Dios. Y, y mirad a Nicodemo, mirad a Nicodemo, este hombre que era en la alta sociedad, eh, en, en una posición eh, de, de un alto rango. Eh, él no conocía el camino de la salvación. Si este hombre, si este fariseo de los más eminentes no conocía el camino de la salvación, ¿cuánto más estos escribas eh, y fariseos que ni llegaron a la altura de Nicodemo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser pueblo de Dios, eran gente que no conocía realmente a Dios. No tenían salvación. Y si traemos esto a nuestro contexto, las 99 las 99 ovejas, como hemos dicho, las 9 monedas, eh, el hijo mayor, son religiosos sin salvación. Son personas que puede que se han, se han bautizado, que pueden participar de las ordenanzas, eh, que se do, denominan a ellos mismos cristianos, pero que nunca, nunca experimentaron el arrepentimiento. Los hombres pueden creer en Jesús. Y no tener salvación. Y me voy a explicar porque esta frase suena un poquito eh, rara. Eh, mirad en Juan capítulo 2 versículos 23 y 24. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y si nos detenemos aquí podemos decir, estas personas, estas personas se salvaron. Estas personas creyeron en Jesús y recibieron la salvación. Pero mirad lo que sigue diciendo el texto. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque conocía a, porque conocía a todos. Es decir, el hombre puede afirmar una mera, eh, un mero asentimiento religioso hacia Cristo, hacia Dios. Y aún así no experimentar la salvación como nos está enseñando este texto. Viendo las cosas que Jesús hacía creyeron de una forma en Jesús, pero no con aquella fe que trae la salvación. Y las tres parábolas, en primer lugar, se dirigen a pertenecientes del pueblo de Dios, pero que no son salvos. Y cuando digo pueblo de Dios, no me refiero a los redimidos, sino a aquellos que eh, en el exterior pertenecen al pueblo de Dios. Es decir, es israelita el tiempo de Jesús, y en nuestro tiempo uno que es cristiano, uno que se denomina cristiano, uno que pertenece a la iglesia cristiana, pero nunca, nunca experimentó la salvación, nunca experimentó el arrepentimiento. Hay muchos cristianos hoy en día sin el arrepentimiento. Tiene un mero asentimiento intelectual hacia la Biblia, hacia Dios tienen una vida religiosa, más o menos viven bien en, en moralidad, pero, pero nunca nacieron de nuevo. Y Jesús nos está advirtiendo aquí, y no solamente aquí, de este gran y terrible peligro. Muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, Señor, y él les dirá, nunca os he conocido. Estas personas pertenecían al pueblo de Dios. Ellos se consideraban pertenecientes al pueblo de Dios, pero aún así nunca experimentaron el arrepentimiento. Y las tres parábolas nos habla de esto. Pero también nos habla, en, por otra parte, de la doctrina de la salvación. Nos está relatando, si querés, una escena enfocada con tres cámaras diferentes. Las tres parábolas nos está hablando de cómo ocurre la salvación de tres maneras diferentes. La misma escena enfocada por tres puntos diferentes. Es decir, por un lado la salvación es como un pastor que va detrás de una oveja perdida. Y vimos lo que implicó esto. Pero en segundo lugar, la salvación es como una mujer que perdió un dracma... Y vamos a ver lo que implica la salvación del punto de vista de esta parábola. Porque hay algunos detalles que no le hemos visto y no se pueden ver en la eh, parábola de la oveja perdida. Aunque las tres van más o menos en la misma dirección, vemos religiosos sin salvación, vemos un pecador que se arrepiente, las parábolas, las tres nos hablan de cómo se realiza la salvación, y sobre todo las tres, eh, el gozo de Dios por salvar pecadores, pero cada una tiene algunos detalles particulares. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy en día? ¿Y qué quería decir y qué quería transmitir Jesús con esta parábola de la, de la moneda perdida? Así que vamos a ver cinco puntos. Pero solamente me voy a eh, dedicar a, a, a indagar tres, porque dos de ellos solamente pasaré eh, los mencionaré porque lo hemos visto la vez pasada solamente los recordaré de manera muy breve pero nos vamos a detener a ver otros tres puntos que vamos a verlo eh, al siguiente así que en primer lugar vamos a ver un ejemplo ilustrativo en segundo lugar una luz la mujer enciende la lámpara en tercer lugar una limpieza esta mujer nos dice la parábola vale la casa y cosas que hemos visto a la vez pasada, pero solamente trataré de mencionarlas, nombrarlas, una búsqueda con diligencia y para terminar con un final gozoso. Así que veamos en primer lugar un ejemplo ilustrativo. Para que nosotros podamos bien entender esta parábola, nos tenemos que observar un poco la historia. Esta, histor esta historia, esta ilustración, tiene que ver con la costumbre hebreas. Y en aquella época, eh, las mujeres casadas se ponían una cinta en el cabello, un, como una, una diadema o un collar, que estaba compuesta de monedas en forma de cadena. Eh, las monedas solían ser parte del dote de su matrimonio cuando se casaba. Era una costumbre eh, establecida. Y que, al menos que al, y que decía que al, al menos algo del precio de la dote sería dado a la novia. Además de cualquier otro regalo que los padres eh, les daban a la novia. Y estas monedas se, se cosían eh, como un adorno en su velo nupcial en el día de su boda. Y luego estas mujeres mantenían pegada a su velo esta diadema. Pero estando en la casa... Eh, podía llevar este velo y no solamente, sino que también lo llevaba en, en el público. Porque esa diadema, esta cinta, tenía varias funciones para una mujer casada en aquellos tiempos. En primer lugar, las monedas pegadas eh, a su velo eh, decían que eh, ella es una mujer casada, declaraba su estado eh, y la dejaba saber a los que lo veían, a los otros hombres, que ella no está disponible. Cumplía, eh, si queréis, el mismo propósito que el anillo en, en nuestros días. En segundo lugar, las monedas eran un recordatorio constante a su esposo. Y decía que si él la dejaba, ella podía tener un nuevo comienzo, un, un nuevo comienzo eh, con parte, con, con, con estas monedas. Le, le quedaban a ellas, le pertenecían a Pertenecían a ellas y era un valor que ella disponía si el esposo la dejaba. Y la moneda que se perdió, vemos aquí en nuestra parábola, es un dracma. Que un dracma es equivalente a un día de trabajo. Eh, pero muchas mujeres podían tener muchas más dracmas. Eh, docenas y docenas de dracmas. Y de la misma manera, Dios el Padre le dio a Jesús a los que ha de hacer salvo. Y esto fue entregado antes de la fundación del mundo. Jesús, eh, el, eh, la aplicación de esta historia es que Jesús recibió del Padre estas dracmas a los que ha de hacer salvos antes de la fundación del mundo. Y la mujer de nuestra parábola tenía diez. Es decir, era una mujer eh, no rica, era pobre. Diez días de trabajo significaba mucho para ello, perder un dracma significaba mucho para esta mujer que era pobre. En tercer lugar, cada una de estas monedas representaban posiblemente una virtud de esta persona y era la cosa que la adornaba. Y la ausencia de una, de, de una moneda lo hacía incompleta, decía algo de ella, hablaba de su persona y decía, falta algo aquí. Y, y tenía un gran significado. Por esto Cristo, una aplicación de esto, eh, no puede quedarse sin alguno de los suyos. Por esto Cristo tiene que buscar sí o sí a los que se han perdido, a los que el Padre le entregó antes la fundación del mundo, si uno falta, está hablando de Cristo, están dando mal testimonio de Cristo, y eso no puede ocurrir. Por eso la mujer busca con diligencia, porque es muy importante encontrar esta dracma. Y también, en el cuarto lugar, las monedas en el diadema, también se usaba para identificar a una mujer pecadora. Cuando una mujer era culpable de infidelidad, una moneda era removida en esta diadema. Y la gente sabía que es una mujer adúltera. En otras palabras, estas monedas están ahí para eh, darle honor a la mujer. Y si esta moneda estaba ausente, su belleza se veía afectada. Y dicho esto, podemos ver lo importante que es para la mujer encontrar esta moneda perdida. Es de vital importancia que no se quede sin ella. Y la aplicación que extraemos de aquí para Dios es de extrema importancia. Salvar a los que se han perdido. Es de tal importancia que la segunda persona de la Trinidad tuvo que descender del, suelo, del cielo, vivir como hombre, irse a una cruz. Todo eso para que puedan encontrar a aquellos que se han perdido. Dejarse humillado, vivió como eh, un hombre humilde, el Dios en este mundo. Y todo esto, porque él buscó con diligencia a los que se han perdido. Para ellos no es algo trivial la salvación de los pecadores. Todos aquellos que le pertenecen a él, se salvarán. Y no puede faltar ninguno, porque si falta uno, como eh, vemos en la parábola, tiene graves implicaciones. El hecho de que una persona escrita en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo, falte, tiene graves consecuencias. Satanás se va a reír de Dios, se le va a reír en la cara y esto jamás puede ocurrir. Así como esta mujer tiene que encontrar sí o sí, hace todo lo posible para encontrar esta moneda de la misma manera Dios está haciendo con los pecadores. Y por eso esta es de extrema importancia que ninguno de los suyos se pierda. Antes de seguir, tenemos que hacer una observación. Y el texto nos da una importante llave para interpretar la parábola. Y con esta en mente, deberíamos acercarnos a interpretar esta parábola. Como decía también la vez pasada, no, no sería correcto arrancarla de su contexto y de las eh, cosas que, eh, que el contexto nos lo indica. Y, y, es, y a qué me refiero es el versículo 10, eh, que nos dice, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepienta, que se arrepiente. Una, una moneda perdida encontrada por esta mujer nos, es, nos está diciendo, Jesús es un pecador que se arrepiente. ¿No daríamos eh, alguna falsa enseñanza diciendo que una moneda perdida es un creyente que se ha desviado? Y, y al cual Jesús le vuelve a poner de nuevo eh, en su lugar. Eh, si decimos esto, eh, no nos equivocaríamos. De hecho, somos de los pocos que creemos en la doctrina de la perseveración Per perseveración de los santos, pero no es de esto lo que trata nuestra parábola. Eh, esto lo podemos ver en otros textos, lo vamos a ver en, en la historia de la oveja descariada de Mateo, pero no es el texto. El texto nos habla de un pecador que se arrepiente, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la moneda perdida debe ser mirada en este contexto, eh, la llave de la interpretación de la parábola que nuestro Señor nos lo da aquí. La manera perdida, nos dice Jesús, es un pecador que se arrepiente. ¿Y cómo ocurre esto? Según la enseñanza que nos da esta parábola. Esto nos lleva al segundo punto. La mujer de nuestra parábola, la primera acción que hace es encender la luz, encender la lámpara. ¿Y qué significa esto? Bueno, nada más y nada menos que alrededor hay oscuridad. Si se necesita de una luz, es porque alrededor hay oscuridad. Y de nuevo, debemos mirar el contexto. Jesús está rodeado de publicanos, de pecadores, de gente que vivían en oscuridad. Los, los religiosos condenaban a Jesús por estar rodeados de estos pecadores. Pero de otra manera, Él les dice, no son ellos los que necesitan de luz... ¿No son ellos los que necesitan escuchar? Si están en la oscuridad del pecado, ¿no son ellos los que necesitan la luz de Dios? Los enfermos, dijo Jesús en otro contexto, necesitan de médico, no los sanos. Pero no solo esto. Miremos por un momento cómo era Israel en aquel tiempo. Cómo era su estado espiritual. Mateo en el capítulo 4 nos dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra y muerte, luz le resplandeció. Esta era la situación de Israel. Es, así eran eh, los fariseos. Así eran lo, los, eh, los escribas. Gente que vivían en la oscuridad. Pero también con ellos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, era gente que vivía en la oscuridad, nos dice Mateo, el contexto en el cual se presenta Jesucristo, en un contexto de tinieblas. El pueblo vio un gran luz. Por lo cual, en primer lugar, Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, a lo que vosotros sois testigos hoy, es que se os encendió una luz. Una luz que hace posible la salvación de Israel. Israel, estáis en la oscuridad. Necesitáis de luz. De luz. Estáis perdido, Pero hoy se os ha encendido una luz que hace posible vuestra salvación. En otras palabras, mi presencia aquí es que una lámpara se os está encendiendo. Que hace luz. Y que hace posible vuestra salida de la oscuridad. Así que la parábola nos habla de esta luz que es nuestro Señor Jesucristo. Una casa en aquellos tiempos no es lo que nosotros tenemos hoy en día. Ella tenía el suelo, el suelo de tierra. Eh, las ventanas no eran como las nuestras grandes acristaladas. Y... Eran pequeñas y en una casa había suciedad y había, y había tiniebla. Y para encontrar una moneda perdida, en primer lugar, era imprescindible hacer luz, encender una luz. Y Jesús es lo que se necesita para que una moneda sea encontrada Jesús es aquella luz que, que se enciende, que hay que encenderla, que, se, que necesita ser encendida. Mirad lo que eh, nos está diciendo Juan. Este se refería a Juan Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era el Juan Bautista la luz, sino para que diese testimonios de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que es Jesucristo, que alumbra a todo, todo hombre. La luz de la, de, de la que nos habla esta parábola. Es Jesucristo. Aquella luz que alumbra a todo hombre. En primer lugar, eh, la parábola nos habla por, para que un pecador se arrepienta. Necesita la luz de Jesucristo. Necesita a Jesucristo. Y más adelante Jesús hace la siguiente afirmación en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de, las, de la vida. Así que para la salvación es imprescindible esta luz, Jesucristo como luz. Por eso no hay salvación fuera de Jesucristo. Por eso el que no escuchó jamás de Jesucristo en nuestra generación, es imposible que se salve. Porque Él es la luz que hace, eh, alumbra, que hace alumbrar el entorno, que hace posible la salvación. Todo pecador que ha sido salvo es porque una luz le fue encendida. Pero los fariseos, los escribas, ¿qué es lo que hicieron? Rechazaron esta luz. Y en sus pecados se quedaron. En sus pecados morirían. A pesar de tener una religión. Y no olvidemos. Ellos tenían una religión no fácil de llevar. Una carga no fácil de soportar. Eh, una religión cargada de muchas abstinencias eh, ellos no eran pecadores como los publicanos eh, y los pecadores pero con todo esto se quedaron sin salvación porque no creyeron en cristo a pesar de tener una religión donde eh, tenía muchas cargas hacían muchas Cosas difíciles de llevar, difíciles de soportar, se quedaron sin salvación. Cualquier otra religión en este mundo que no te habla de Cristo, te deja sin salvación. La parábola nos dice que solamente en Cristo, solamente Él es el que alumbra el entendimiento. Así que no puede haber salvación fuera de Cristo, no puede haber salvación eh, fuera de la, de la religión cristiana ninguna otra religión puede ofrecerte salvación y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas llevamos dos mil años desde cuando se predica el evangelio y qué hace la gente nos dice Juan los hombres amaron más las tinieblas no quieren la luz no quieren ver y se quedan sin salvación. Así que en primer lugar Jesús venía a alumbrar en un entorno oscuro. Jesús se presenta como la luz que hace posible la salvación del pecador. Encenderse la luz es ver a Cristo resplandeciente. Ver a Cristo glorioso. Ver a Cristo todo lo que se necesita. Él ya no será un personaje histórico. Un, un hombre bueno. Cuando uno, extraído a la salvación, Jesús deja de ser eh, un profeta, deja de ser un hombre maravilloso, sino y él se convierte en, el ser, en, en ser todo lo que el hombre necesita. De repente Jesús es real. De repente, de alguna manera puedes decir como Tomás, Dios mío y Señor mío. De alguna manera, cuando esta luz se enciende en el alma de una persona, es como tocar a Cristo con los ojos de la fe. Es como ver que Cristo es real. Dios es real cuando al pecador perdido se le enciende la luz. De repente ve, ve a Cristo glorioso. Cristo todo lo que él necesitaba. Y por eso es disponible, está disponible a ir, ir hasta la muerte. Porque ha visto esta gran luz. Como eh, hablamos en el otro semón de Simeone. Ahora puedo morir porque he visto a Cristo. Esta luz se me encendió en mi vida y ahora puedo Descansar en paz y morir si hace falta porque ya he recibido todo lo que necesitaba. De repente, cuando conoces a Cristo, todo, todo tiene sentido. La vida tiene sentido. Eh, muchas preguntas ahora tienen respuestas y ves como todo encaja. Empiezas a ver las doctrinas, como todo de repente tiene eh, sentido. Todo tiene un propósito cuando esta luz se enciende. Por esto es muy importante conocer a Cristo para la salvación. La pregunta hoy en día no es si eres un religioso con, que confiesas fe en Dios. La pregunta es, ¿es Jesús la gran luz que alumbró una vez tu vida? ¿Es Jesús el que alumbró eh, tu, tu, tu existencia y le dio sentido? ¿Es Jesús es que, el que un día ¿Todo lo viste de otra manera cuando lo conociste a Él? En segundo lugar, el salmista nos dice en Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mi pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia nos presenta la palabra de Dios como una luz, eh, que el hombre necesita para eh, poder ver su camino, para poder caminar, la luz de la parábola, en segundo lugar, significa que para la salvación es imprescindible la palabra de Dios que alumbra el camino. Y esto es la Biblia. Eso es la Escritura. Sin la palabra de Dios que se nos encienda, no hay salvación. Lucas 4. Eh, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios porque para esto he venido. La luz del, de la cual la palabra nos habla es también el Evangelio que lo escuchamos a través de la escritura y luego a través de los ministros que nos predican las mismas escrituras. Es necesario. Sin esto no se puede eh, hablar de la salvación. Sin la palabra de Dios no podemos hablar de salvación. El evangelio del reino está anunciado en este libro, la Biblia, y es lo que Jesús hacía. Como no hay salvación cri sin Cristo, tampoco hay salvación sin la palabra de Dios. Así que el hombre perdido necesita escuchar el evangelio, y esto lo es lo que Jesús hizo en su ministerio, predicar el Evangelio de Dios. Porque los hombres necesitan para su salvación esta luz de la Palabra de Dios. Y es esto lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia y también como individuos en particular en nuestro entorno, en nuestras familias. Es predicar la Palabra de Dios, es anunciar este Evangelio, es traer la luz a un mundo de oscuridad. En nuestro alrededor hay muchas monedas perdidas que necesitan la luz, que necesitan escuchar el evangelio. Y esto es el propósito más importante que tenemos como cristiano y como, como iglesia, de traer la luz del evangelio a nuestro alrededor. Puede que oramos para las personas que no tienen salvación. Pero no, no caigamos en una trampa. Eso es como hacerle a Dios responsable de salvar a los pecadores. Y que nosotros, como Dios es soberano, nosotros no podemos hacer nada. Pero, hermanos, es nuestro deber anunciar el Evangelio. No van a la salvación sin, sin escuchar el Evangelio. No se salvarán sin la palabra de Dios. Y Dios no le van a predicar desde el cielo, una voz del el cielo. Tenemos nosotros que hablarle del Evangelio. Anunciarle este Evangelio en el entorno donde Dios nos ha puesto. No es solamente la responsabilidad de Dios salvar los pecadores. Es nuestra responsabilidad. Dios nos encomendó ir en todo el mundo y predicar este Evangelio. Con lo cual, de una manera también nos pertenece a nosotros el hecho de encender esta luz a los pecadores. Estoy hoy en el camino, y seguramente muchos de ustedes... ...por un padre que me crió en un medio evangélico... ...me pusieron una Biblia en mis manos, en mi corazón... ...desde pequeño. De verdad, eh, y no lo digo para, como una exageración... No, ...no me hubiera gustado ser el hijo de Billy Gates... El, ...este hombre ateo, este hombre no me hubiera enseñado el Evangelio... ...y hoy, si hubiera sido el hijo de él, tendría muchísimo dinero... Pero sin el Evangelio. De verdad. Le doy gracias a Dios. Porque me dieron los padres. Que me pusieron la Biblia en mis manos. Me llevaron desde el pequeño a la iglesia. Y he podido escuchar de esta luz. Y creo que... Eh, eso es lo más, lo más importante, que ustedes también puedan eh, encontrar esto y darle gracias a Dios por esto. Nos han puesto en la iglesia. ¿Cuánta gracia les tenemos que dar a Dios por, por lo que ha hecho por nosotros? Porque nos dio la luz del Evangelio. En nuestro alrededor hoy hay, hay tanta gente que se burla de la Escritura. Que es un libro histórico. Que, que ya no se puede creer este libro. Pero cuánta gracia le tenemos que dar a Dios. Porque Él alumbró nuestro entendimiento. En tercer lugar, la Biblia, cuando hay salvación, ya no es un libro histórico. Sino que de repente, como que empieza a alumbrarte. De repente, empiezas a entender la Biblia. Cuando uno es llamado a la salvación, Él empieza a devorar esta escritura. Empieza a no poder vivir sin ella, porque este libro... Tiene vida. Este libro alumbra. y Si antes leer la escritura era algo aburrido, algo que ni entendías, de repente, como todo ha cambiado. De repente, todo coge sentido. Cuando era joven, el presbítero de mi iglesia me regaló una Biblia. Yo supuestamente era cristiano, entre comillas, pero no leía mi Biblia. La llevaba conmigo en mis viajes de un lado para otro, pero como un amuleto sin leerla. Eh, no la necesitaba leer. Era un libro que, bueno, eh, eh, tenía mucha incredulidad. Yo era cristiano, me consideraba cristiano, no era ateo. Pero la Biblia era algo que aburría mucho. Ahora, cuando Cristo encendió la luz, cuán diferente, parece que este libro eh, eh, recibió un milagro. De repente, empecé a devorar estas palabras. Estas palabras. De repente, este libro religioso que no merecía casi nada, se convirtió en algo imprescindible. ¿Cómo, ¿Cómo empecé a ver las cosas? ¿Cómo empecé a ver las doctrinas? ¿Cómo necesitaba esta palabra más, cual, más que cualquier otra cosa? Empecé eh, a ver que todo encaja, que todo tiene sentido, y la luz fue disipada. Dios habla a través del estilo, porque es la palabra de Dios. Y esto lo, es lo que Jesús está haciendo cuando salva un pecador. En primer lugar, le trae la luz. Y observás, ¿quién enciende la luz? Es la mujer, es decir, Dios. Si Él no nos enciende la luz, nada se puede esperar de los que viven en la oscuridad. No se puede esperar nada si Dios no enciende la luz. Ahora, no he dicho que nada se puede hacer. Porque sí, hay algo que tú y yo debemos hacer, nos dice 2 Timoteos capítulo 2 versículo 24. Porque el siervo del de Señor no, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios, quizás Dios le conceda. Que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapar del lazo del diablo en el que está cautivo a voluntad de él. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que enciende la luz. Pero nos dice aquí Pablo. Nosotros tenemos que enseñar con mansedumbre. Corregir por si Dios. En su soberanía voluntad le enciende esta luz. Así que sí que tenemos que hacer algo. No vamos a poner encender la luz en ellos. Pero es nuestro deber con mansedumbre corregir a los que contradicen. Así que para la salvación vemos que el hombre necesita mirar a Cristo y escuchar el Evangelio. Estos dos requisitos son imprescindibles para que alguien sea salvo. Sin ellos no podemos hablar de la salvación. Y esto debe ser el primordial labor de la iglesia. El primer... Eh, Labor de un ministro de Dios. La parábola, la parábola nos habla de este imprescindible hecho. Eso nos lleva al, segundo, al tercer punto. La mujer, en tercer lugar... Eh, bueno, en segundo lugar, primero vimos la historia. En primer lugar, ella enciende la luz. En segundo lugar, vale la casa, pero es el tercero de nuestro, eh, de nuestro sermón. La mujer vale la casa. Eso nos dice que la casa donde la moneda se perdió indica que necesitaba limpieza. Se acumuló suciedad y necesitaba de una limpieza. Y es así como es el hombre, eh, sea religioso o no. Creció en un medio u otro donde a lo largo de los años se le acumuló mucha suciedad. La mayoría tienen un concepto equivocado de Dios y de sus evangelios. La gente acumula a lo largo de sus vidas mitos, falsedades, ignorancias y todo esto llenan sus vidas. Y todo eso es necesario varerlo. Es necesario disiparlo de sus vidas. De, no, de nuevo, eh, recordemos el contexto que no tenemos que olvidar. Los fariseos murmuradores. Esta gente, esta gente tenía sus orígenes en el siglo II cuando unos judíos piadosos se opusieron al espíritu helenístico en el tiempo de, de Antíoco Epifanes, que este hombre prohibió las costumbres judías. Era un movimiento eh, bueno, pero con, como todo lo bueno termina corrompiéndose, termina pervertiéndose, lo mismo pasó con los fariseos. Después de dos siglos ya no eran lo que eran eh, al, al principio, porque han pasado dos siglos de que se ha acumulado la sociedad y, y de, que, de que había mucha miseria en esta religión. Y si queréis, es como el protestantismo. Los evangélicos de hoy descendemos de los reformadores. Eh, nos llamamos protestantes y el mundo se llama hoy protestantes porque se declaran descendentes de los reformadores. Pero después de cinco siglos, ¿cuánta suciedad hay en el mundo protestante? ¿Cuántas cosas miserables cargó el protestantismo? Y ya no somos, ya, ya el mundo protestante no es como era hace cinco siglos. Y en nuestra palabra Jesús está diciendo, en primer lugar, hay que hacer limpieza. La religión se ha pervertido. Fariseos, escribas. Hay que hacer limpieza en vuestra religión porque hay mucha basura que se ha acumulado. Y, y por eso los reformadores entendieron bien esto cuando su lema era reformando, siempre reformando. Siempre hay que tratar de hacer limpieza. Siempre hay que tratar de barrer la suciedad que te trata de acumular en, en nuestra vida. Siempre hay que hacer limpieza diario. No, no hay que dejar que la, la religión con el paso de tiempo se le acumula, acumula suciedad. Por eso hay que hacer limpieza en la religión. Muchos pecadores... Se pierden en religiones porque están muy sucias. En casa donde se acumuló tanta miseria, es, es también la casa de esta moneda que se ha perdido. Y para que pueda ser encontrada, hay que hacer limpieza. Los pecadores no pueden ser salvos porque eh, hay mucho polvo acumulado. Mucho falso evangelio. Y en nuestros días, parece... aunque. Cada, cada generación decía lo mismo. Parece que hay tanta miseria como nunca jamás ha existido eh, en el mundo. El catolicismo se da puños en el pecho diciendo que ellos son la antigua religión verdadera. Que desciende de los primeros cristianos. Pero yo diría que es la primera religión cristiana donde más suciedad se acumuló. Bueno, eso si sí no tenemos en cuenta la otra iglesia ortodoxa que creo que, es, que, que le gana todavía en, en tanta sociedad. Sacramentos, salvación por obras, idolatría, blasfemia, hasta que llegaron a cambiar los mandamientos de Dios. Todo eso hay que limpiarlo, está diciendo Jesús. La religión antigua eh, tiene el peligro de llevar con ella mucha suciedad que se acumuló durante los años. Y Martín Lutero entendió esto y quiso hacer limpieza, pero le fue imposible. Le fue imposible limpiar la iglesia. Millones se pierden en un entorno de miseria, en un entorno de iglesias falsas, en un entorno de evangelio falso. ¿Por qué? Porque durante años se acumuló mucha basura que las almas se pierden en estas basuras. ¿Y qué podemos decir del protestantismo de hoy? Bueno, las cosas se complican porque es tan variado. Tantos se llaman eh, protestantes que no tienen nada que ver uno con otro. Desde el, el Evangelio de la Prosperidad, que se llaman también protestantes. A los, algunos, hasta los, algunos, algunos bautistas que eh, dicen que por hacer una oración de fe ya eres salvo. Da igual cómo vides, da igual si no te sometes en obediencia a Cristo. Decir esta oración ya te ha salvado. Eso es lo que el protestantismo de hoy en, 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 en unos entornos es lo que predica. Y Jesús está diciendo en esta palabra para que alguien sea salvo hay que barrer esta sociedad Hay que ir de nuevo a las orígenes. Hay que ir de nuevo a la escritura. Hacer limpieza. Sacar sacar lo sucio de las religiones. Yo mismo viví en un entorno donde nunca he escuchado la palabra regeneración. Regeneración. Y Jesús nos quiere dejar esta enseñanza para, para que un pecador sea salvo. Necesita que se haga limpieza y orden. Sin esto no puede ser encontrada la moneda perdida. Recuerdo que cuando era todavía un inconverso. Desaprobaba muchas de las cosas que se hacían en mi iglesia. Cosas que antes aprobaba. Es como Jesús empezó a varer. Empezó a hacer limpieza. Empezó a... Eh, hacer luz en mí y después de, de mi conversión, ya no puedo estar de acuerdo con cosas que antes estaba de acuerdo. ¿Por qué esto? Porque, porque he estudiado las escrituras, me he ido a las orígenes y veo que la Biblia no enseña lo que se practica ahí. Veo que la religión que se practica ahí no tiene nada que ver con la Biblia. Así que si me escuchas y estás un hombre religioso, piensa una cosa sin eh, sin la verdadera palabra de Dios, sin una limpieza en la religión eh, antigua en la que estás, no puede haber salvación. Así que la salvación, nos, dije, nos, dije, nos dice Jesús, es la hermana gemela de la limpieza. Mirad lo que tiene que decir Dios a muchos religiosos en Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estos hombres traían sacrificios. Estos hombres iban al templo y hacían lo que eh, eh, la ley mosaica le han pedido. Tenían eh, una forma religiosa en el exterior. Eran hombres religiosos. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vosotros? No me traigáis. Y, y el texto sigue en Isaías 1.11. Y luego más, más abajo dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y es esto lo que Jesús nos tendría que decir y tendría que decir. A muchos religiosos hoy en día. Lavaos. Limpiaos. Hacer limpieza. Porque os habéis denaturado. Os habéis denaturado la, la religión. No es esto de lo que trata el cristianismo. Jesús no vino para darte riqueza ni salud en este mundo como predican el Evangelio de la Prosperidad. Jesús vino para perdonar tus pecados. Y si tienes que vivir con una enfermedad toda tu vida, gloria a Dios. Dios se va a glorificar a través de ti. Y si tienes que y, y, si, y por tu pobreza Dios se va a glorificar, pues acéptalo ser pobre si eso trae gloria y honra a Dios. Porque de eso trata el Evangelio. Vivimos para glorificar a Dios, no para tener una vida bonita en este mundo. Todos ellos eran practicantes del judaísmo para ponerlo en nuestro entorno. Todos ellos son cristianos y Dios lo mira con desaprobo, porque necesitaban limpieza. Necesitaban ser limpiados. Y la limpieza significa vol volver a las orígenes. Sacar todo lo malo que se ha acumulado a lo largo de tiempo. Volver a las escrituras. Por eso es muy importante conocer la historia la historia del cristianismo, observar qué ha pasado durante los años, cómo Dios eh, han traído la reforma, volver a las orígenes. Por eso nuestra iglesia dedica tiempo a estudiar la historia, porque es de vital importancia observar las cosas. Y eso es lo que Jesús hizo con muchos de los que estamos aquí presentes. Barrió nuestra religión antigua llena de miseria, llena de basura y nos puso en un lugar limpio y hoy podemos ver la limpieza pero hermanos eh, seremos tentados otra vez a dejar que se acumule basura en nuestra vida incluso en nuestra iglesia seamos atentos a varer y a varer nuestra casa diario eh, la enseñanza como, como hemos dicho reformando siempre reformando porque siempre intentará acumularse miseria que hará imposible salvar a los pecadores el cuarto lugar, de una manera muy breve, ya que lo hemos visto la vez pasada. Esta mujer, se no, nos dice la palabra, que busca con diligencia a esta moneda hasta encontrarla. Todo aquel que pertenece a Cristo, él lo buscará con diligencia hasta encontrarlo. Dios no abandona la búsqueda. Si hoy gozas de salvación, esto se debe en exclusividad que Cristo te buscó con diligencia hasta encontrarte. Te encendió la luz. Hizo orden en tu vida. Te levantó de donde estabas caído. Tú no has buscado a Cristo. Él te buscó a ti. ¿Acaso porque vio algún valor en nosotros? ¿Éramos demasiado importantes y Cristo nos necesitaba? Eh, no creo que podemos eh, sacar una aplicación literal de la palabra, parábola diciendo que el valor de un alma es de un dracma, o sea, un día de trabajo, o sea, 70, 100 euros. Pero sí podemos decir que no por nuestro valor que no tenemos Dios nos salvó, no por lo que nosotros somos. Dice Martin Henry... En la parábola de la dracma perdida, la que se perdió es una sola pieza, de poco valor en comparación con el resto. Sin embargo, la mujer busca con diligencia hasta encontrarla. No por el valor, sino por lo quien es Dios. Porque Él se propuso a salvar pecadores antes de la eternidad. Si en la parábola de la oveja perdida... Podemos tener una pequeña probabilidad de que la oveja, pues se le ocurrirá volver al rebaño por sí sola. No en esta parábola. Una moneda no se puede encontrar por sí sola. Es absurdo pensar que una moneda vuelva por sí sola con las demás. Y esta es una profunda doctrina de la salvación. La salvación se debe solamente en exclusividad a Dios. Él es, que, él es el que buscó. Él es, que es el que salvó. Una moneda, estáis de acuerdo conmigo, no puede hacer nada para ser encontrada. Y por último, que también vimos la vez pasada, el gozo de Dios en salvar, en salvar pecadores. Nos habla de la mujer que... Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Las tres parábolas de este capítulo nos habla de, ese, eh, de esta verdad tan grande. Dios goza en salvar pecadores. Dios goza por la oveja perdida. Eh, vemos que aquí también hay gozo y vamos a ver en el, en el futuro eh, sermón. Que el Padre goza en una fiesta por aquel hijo que, que, que vino a casa. Dios goza en gran manera salvar los pecadores. Y eso es lo que las tres palabras no, nos quieren transmitir. Se repiten las tres palabras. Dios, eh, Jesús como que quiere eh, subrayar, quiere recalcar esta gran verdad. Hay gozo en el cielo por los pecadores que son rescatados. Dios no es un Dios frío, sino que es un Dios de amor. Que él ama a los pecadores y que él salva por placer, por amor, porque le plazca, porque le produce gozo dar la salvación a los pecadores. En conclusión, vemos que la mujer hizo su parte, pero que la moneda también hizo la suya, o, o no es así, o la moneda no hizo nada para ser salvo. Pues la moneda no hizo nada. Y es así como ocurre nuestra salvación. La moneda no contribuyó con absolutamente nada para que se haga posible su salvación. No, no, no con 1% como muchos nos quieren decir. Sí, Dios hizo mucho. Casi todo. Pero algo le pertenece al pecador que tiene que hacer. Pues esta parábola no nos transmite esta enseñanza. Nos está diciendo que la salvación es plenamente de Dios. Para que a él sea toda la gloria. Para que el mérito todo entero sea de Dios. La moneda no contribuyó con absolutamente nada. La parábola de, de, de la moneda perdida. La vemos y la encontramos entre estas dos parábolas. La oveja perdida al principio. Y el hijo pródigo al final. Y si una oveja. Y si un hijo Pueden, se pueden esperar de ellos que algún día vuelvan a casa porque eh, les surge. Jesús nos deja esta parábola en el medio para decirlo, espera, eso no es así. Aunque una oveja perdida es muy difícil que vuelva. Pero si tú sacas esta enseñanza, ahora te voy a decir otra parábola para que olvides de esto. Una moneda perdida no puede encontrarse, no puede encontrar el camino de volver con las, eh, las otras nueve dracmas. Y, y para que Jesús eh, pueda recalcar, y Él quiere recalcar es, esta enseñanza... La salvación depende plenamente de Dios. Es su voluntad el hecho que hemos sido salvos. Los pecadores somos como esta moneda perdida. Así que eh, no nos, nos traigamos eh, falsas enseñanzas diciendo que eh, la salvación también puede depender eh, de aquel que se ha perdido. Al menos que Dios no intervenga, la moneda quedará para siempre Ahí donde está. Y así es el pecador. Al menos que Dios no intervenga. La moneda siempre quedará ahí perdida. Sin salvación. Porque Él es el que de la luz él es el quien barre vale la casa él es el quien busca con diligencia y si estás aquí es porque en tu vida ocurrió estas tres cosas Dios encendió la luz Dios barrió tu casa y Dios te buscó con diligencia y esta enseñanza es lo que hoy eh, Dios nos quiere eh, transmitir a través de esta parábola para concluir dos preguntas la primera ¿qué relación Tienes con este libro. ¿Qué está diciendo. La Biblia. ¿Qué te está diciendo la Biblia? ¿Estás familiarizado con este, con este libro? ¿Es porque es la luz que buscas a diario? ¿Necesitas la Biblia para alimentarte? Y en segundo lugar. ¿Hubo un momento en tu vida cuando Dios hizo limpieza? Puedes observar que. ¿Basura fue sacada de tu vida? ¿Puedes observar tu antes y tu después? Eh, dice Pablo en Romanos. ¿Pero qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. O sea, ha habido un momento cuando de repente has visto que lo que antes hacías era vergonzoso. Que ahora no lo quieres hacer. Y eso porque se hizo limpieza en ti, en tu vida, en tu alma. ¿Puedes observar cómo se fue sacada esta basura de tu vida? Terminaré con una aplicación práctica. Si algo has perdido, o sea, alguna virtud cristiana. Si has perdido la confianza, eh, la tranquilidad, el hecho de no afanarte. O incluso si has perdido el acercamiento del Señor. Toma ejemplo de esta parábola, enciende la luz, porque hay oscuridad, por eso se ha perdido, la moneda se pierde en la oscuridad, enciende la luz, haz limpieza, saca lo que, lo que está ensuciando tu vida, no sé, hoy en día no se me ocurre otra cosa que estas redes sociales que tanto nos ensucia, dedicamos tanto tiempo a ellos que, que no son otra cosa que basura, posiblemente, eh, Estamos y hemos perdido virtudes porque hemos dejado que esta basura invada nuestros corazones. Busca con diligencia hasta encontrarlo. Antes lo tenías, este acercamiento con Cristo. Esta, eh, sentías la presencia de Dios cuando leías las escrituras. Devoraba las escrituras, pero ahora la lees diario, pero no siempre te habla. Porque has perdido algo. Has perdido el acercamiento a Dios. Y, y toma ejemplo de esta parábola. Busca con diligencia y por último, comparta tu oso después con otros, después de que has encontrado, comparta tu alegría con otros. La alegría compartida como que se multiplica y, y, y por eso también la parábola nos habla de esto. Compartamos nuestras alegrías con los demás, que Dios nos ayude a reflexionar en esto. Y que Dios eh, haga limpieza en nosotros y que nosotros también hagamos limpieza eh, en nuestra vida porque seguramente todos tenemos que hacerlo. Yo primero soy consciente que eh, se acumulan diario en este mundo, eh, no, no, nos ensuciamos los pies, debemos lavar los, los pies los unos a los otros de esta manera. Porque caminamos por este mundo, nos ensuciamos, pero tenemos que hacer limpieza porque es importante que vivamos en un entorno limpio y que Dios nos ayuda en esto. Vamos a terminar en oración. Padre, te, amado Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Porque de nuevo hoy nos has hablado, hoy nos has recordado cómo ocurrió nuestra salvación. Cómo podemos ser salvos. Ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas, tener presente que la salvación se debe solamente en exclusividad a nuestro Dios y gran Salvador, a Jesucristo, a lo que Él hizo para nosotros, al precio que Él pagó y, y también al hecho que Él nos llamó, Él hizo limpieza en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque Tú hiciste esto con nosotros. Pero también, Padre, queremos suplicarte, ten misericordia de todos aquellos que... Eh, todavía no han conocido esta limpieza todavía no han conocido esta luz que ha venido del cielo, que sigue viviendo en oscuridad, que son religiosos, que le, les indigna incluso el evangelio, ten misericordia de ellos Padre, y ayúdanos a todos a darte a ti la honra, la gloria y el honor, y también Padre ayúdanos a mantenernos limpios en nuestros corazones, hay tanta suciedad en nuestro entorno, queremos vivir vidas santas, vidas limpias, que te honre, que te gloria a ti, y perdónanos por que sabemos que muchas veces nos hemos ensuciado, muchas veces hemos dejado la suciedad en nuestras vidas Padre pedimos perdón y darnos da, fuerza para poder vencer el pecado todo lo que hay malo en nosotros a nuestro alrededor y vivir en santidad así como nuestro Señor Jesucristo vivió, todo eso en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos muchas gracias Amén